0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Joong， e 今天是我们的第二十四期。那这一集呢，就由我来跟大家聊聊天，所以我们并不会特别去介绍哪一个国家，而是呢，通过这个聊天的机会，我想跟大家分享一下我的近况，然后也分享一下，如果我有一天可以去一个梦幻旅行，那我想要去什么样的地方？我也会分享我最近做节目的一些心得，还有回应从十月到十一月这一段时间我们在 Apple Podcast 上面的留言。希望接下来的半个小时之内呢，可以用我的声音轻轻松松的陪大家聊聊天。那我们听一段音乐之后，马上回来。好的，那在节目的一开始呢，先跟大家稍微聊一聊我的近况这样子。今天录音的时候是十一月二十五号，好，所以现在美国的感恩节假期已经准备要开始了。那我想大家应该知道，不久之前美国刚结束了总统大选，所以现在大家有一点终于过了那个选举的热潮，大家开始把焦点重新转移到疫情上面。那稍微讲一下选举好了。其实我身边的人，因为大部分是受过高等教育、社会经济地位非常高的年轻人，所以他们的政治立场基本上还蛮一致的。所以这整个选举的情况，其实有一点像今年年初台湾选举的时候，就是那时候不是很多年轻人跑去台湾投票吗？他们觉得这个时候好像投票就是在拯救国家。那基本上我身边的同温层差不多也是这样子的情况。哦，就是我第一次看到美国会那么多人去讲，教大家一定要去投票，而且投票完之后还把自己投票的那个过程、那个照片抛在 social media 上面给大家看。我觉得这算是一个蛮特别的一个现象。那但是现在选举选完了之后呢，当然这个整个对政治的关注度就降低了。那我们又回到了疫情上面。那美国非常光荣的呢，疫情还是维持在世界第一的这个水准上。现在感染人数是 1,200 万人，大概可能这礼拜过完，大概累计感染人数就会到 1,300 万人了。那目前死亡。人数是二十六人，所以大概美国有百分之四的人都已经感染过新冠肺炎 （COVID-19） 了，所以算是还蛮严重的。那其实最近呢，因为随着冬天的到来，其实这整个疫情算是恶化的非常快，而且是比今年春天的第一波还要更严重的。那你说政府现在在做什么事情呢？我觉得蛮有趣的事情是，因为大概到今年六七月的时候，大部分的州已经开始解封，然后允许大部分的餐厅啊。或者是各种商业活动重新开始进行，所以现在好像很难回到当初的封城状态了。即使现在疫情已经比当初更加严重，不过我想非常庆幸的是呢，大部分人都已经习惯了这个防疫的措施了。特别像我住在美国马州的波士顿，那在这个城市里面，大家的防疫意识是比较强的。或者是因为这个城市里面大部分的人受过比较高的高等教育，那同时也有很多是从事生物医学相关研究的人，所以他们大概防疫意识是比较强的。那我就可以看到说，虽然现在已经变得更严重了，但是各种防疫措施的实施还是大致良好的。举例来讲呢，像我们这边有一条大家常常会去逛的，算是商店街、精品街，叫做 Newbury Street。那在这条 Newbury Street 上面呢，很多店家呢目前都有在营业，但是他们都有遵照政府的规范，也就是说呢，店家同时只能有一定的人数在里面消费。其他的人呢就必须在门口排队，所以就可以看到说很多家店门口都有一条长长的排队人龙哦，这很有趣，因为波士顿其实并不是个非常拥挤的城市，要看到有人在店门口排队。大概只有所谓黑色星期五，也就是大家疯狂消费的那一天能够看到。但是现在很特别的是呢，为了这个控管疫情，那很多店家门口呢也都有这样子的排队人哦。那同时呢，餐厅也开始有了一些更多的创意。大概在过去几个月呢，大部分的餐厅他们都在自己的门口设户外的座位区。但是其实现在户外的气温已经降到摄氏零度左右了，那你要怎么让人家在这样的温度下面吃饭呢？所以呢，他们除了摆了户外的暖炉之外呢，也开始引进一些户外的算是用餐用的透明帐篷，这样子让人即使坐在户外呢，还是可以有遮蔽，也可以取暖。在这样子的方式下，餐厅继续营业。所以简单来说呢，疫情算是变得越来越严重。但是大家的防疫意识，至少在我这边，算是大家都还保持的还可以。所以呢，还是希望说，诶、欸，这個、可以继续维持下去。因为在美国的环境下，我们很难控制疫情怎么发展。那我们可以做的事情呢，就是把防疫的措施尽量做好。那最后想讲的是呢，其实美国每年到了下半年，我们就会有一种感觉，就是好像时间过得特别快。主要是因为呢，在九月之后，几乎每个月都有一个比较大的节日。除了九月的劳动节之外呢，十月有 Columbus Day（ 哥伦布节）。还有月底的万圣节，那十一月的时候有有感恩节，接下来有圣诞节，那或许就是因为存在的很多的节日。会让你有一种感觉是，诶，好像我过完一个节日，我又有一个下一件事情可以期待。而且感恩节和圣诞节都是一般美国人会回家的时候，那你短短一个月内有两个机会跟家人团聚，或许就让生活中充满了更多的惊喜，然后也有更多的温暖的感觉。那其实我自己刚来美国的时候，我就想说，诶，怎么会把那么多节日都集中在下半年呢？但是后来想一想，诶，或许因为这个时候呢，日照时间变得很短，气温也变得很低，户外活动也变得很少。那或许到了冬天呢，我们就更需要这些假日，这是让大家平常有一个东西可以期待，然后有更多时间可以跟家人朋友团聚。所以呢，这就是最近在美国的情况。接下来的部分呢，我把它叫做“热炒厨房”。所谓热炒厨房的概念呢，就是我们平常热炒店是准备以各国的旅行经历为菜肴。让各位宾客可以品尝。那热炒厨房的部分呢，就是属于我们的幕后特辑，也就是让大家看看，哎、欸，我们在厨房里面到底是在做什么事情。那也就是我来分享一些幕后的心得还有花絮。那我想要分享的是，我觉得最近其实有蛮多新的旅行节目出现的，包括一些很用心的独立的创作者。但是有个新的现象是，我们可以看到有越来越多是一次做到顶的节目，也就是说呢，他们在一开始的时候。就有很明确的商业合作，那不管是在视觉设计、录音、后置上面呢，都是专业级的，甚至是来宾呢，都是去找比较大咖的一整个团队进去做。那或者是我们也看到有一些创作者，他们是本来就你在别的平台上，比如说有写书、写布洛格，或者是 YouTuber， 他们也有跨足进来。看到有那么多的创作者出现呢，其实我们当然是很乐见，有越来越多的内容可以被创作出来，然后也让更多不同的声音被听见。但是呢，我还是要很自私的。说。说哇，我自己作为一个独立运作，而且并没有太多商业合作，也没有整个专业团队支持的一个小小地方 Podcaster， 其实也是会有点紧张啦。就是有一种好像说，哎、欸，我们作为一个地方小杂货店，那现在大型的品牌还有国际的连锁店进来了，那在他们的夹杀下，我们要怎么生存呢？哦，其实最近还想蛮多这件事情的，偶尔会有点压力啦，就是想说，哎、欸，会不会慢慢的我们就能见度越来越低了呢？但是我常常觉得，想到最后，我还是都会回到一个点，就是你与其有时间去担心这些，不如去好好把节目做好，然后好好经营好自己的社群吧。哦，我想不管这个整个市场怎么变动，提供好的节目，回应大家的需求，还有把真正好的内容开发出来让大家听到，我想这些应该才是最重要的。所以呢，呃，我们会继续秉持着旅行热潮店的初衷。那就是我们会把很多冷门的地方介绍出去，特别是那些比较少被关注到，然后或许也没有太多力量可以行销自己的地方。我们把这些冷门的地方介绍出去，把它们炒热，然后我们也同时提供个没有广告、没有业配的单纯环境。那希望可以做到的是呢，让每一个平凡的旅人，你不用自带流量，你也不用是知名的创作者，只要你愿意来和人分享你的旅行，在我们这个节目上，就像是你到一个青年旅社里面，在他的客厅里面随意的可以和世界上来自各国的旅人分享你的旅。旅行故事彼此有生命的交流，这是我们期待的。那我们也非常欢迎呢，不管是听众或是你有朋友是想要分享旅行的，特别是你喜欢分享但是还没有自己平台的呢，非常欢迎报名到我们的节目上来分享。那在我们的官网还有节目的资讯栏里面可以找到报名的问卷。好，我们节目，我想大家应该知道，我们最擅长的就是代客料理，帮大家去行销去分享你的旅行故事，所以非常欢迎有兴趣分享的人来报名。那接下来的部分呢，想要跟大家来聊聊，在我做这个节目的过程中，三件让我觉得最有挑战，但是也最有成就感的事情，其实就是因为有挑战才那么有成就感。所以准备好了吗？好，我们从第三名开始。第三名，噔噔噔噔噔噔噔噔噔好，第三名是剪辑后置的部分。那剪辑后置当然是非常辛苦的。我们平常在录音的时候，像我现在平常自己录的话，我其实是可以一边录一边剪的，所以觉得不好的地方可以重新讲。但是我们的访谈呢，大部分是所谓的 one take， 就是录一次就没了。那很多时候呢，我们就需要在题材上面去做一些取舍，坠字要剪掉，口级或者是录的不太好的地方还要再去处理。那我很老实说，其实需要处理那么多，并不是因为我们来宾不好，不，我们来宾其实大部分都剪的很好，是包括我自己有时候在 one take 的时候，还是会有很多坠字或是口级的部分，再加上说呢，我们。其实希望说可以把节目的时间控制在30多分钟，所以常常录了一个小时之后，那我们需要把很多比较琐碎或者是比较没有那么重要的地方去处理掉。所以呢，剪辑其实是花蛮多时间的。但是呢，每次剪完可以听到成品的时候，其实我是觉得非常有成就感的。不瞒各位说，有时候剪出来之后呢，我自己还是会去听个两三次，那就是把自己当成一个观众去享受这个节目。那希望大家也是和我一样享受我们的节目。那接下来我分享第二个让我最有成就感的事情，第二名。噔噔噔噔噔噔，好，第二名呢，就是透过这个节目去认识来宾，而且建立默契。我想有在听我们节目的人大概都知道，我们的来宾几乎所有的人都是我在现实生活中我并不认识的人，也就是透过这个节目我才认识他们。所以也就是说呢，在录音之前，其实我对他们的认识差不多是零。所以他们怎么样讲话，他们的个性是什么，他们喜欢分享怎么样的东西呢？几乎都是从录音当天我才知道的。那在这短短时间之内，其实我们需要去建立默契，然后去对于这个计划有一个共识。其实我觉得这个过程。好像每一次都是去一个新的国家旅行，好，你要去了解他的基本资料，不管是签证、货币、电压，还有手机 SIM 卡等等的。那我就觉得说，其实认识来宾去建立默契，也是一个这样子的过程。但是每次做完之后，其实我都觉得很有成就感，因为不止我交到了新朋友，然后也透过来宾的眼睛看到了一个不一样的世界。好，那接下来就来分享第一名，让我觉得最有挑战也最有成就感的事情。第一名就是，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚。对，就是我们最后的气化呈现。当我们录完音，然后做完剪辑之后呢，我们把这些声音、影像还有文字结合起来。那我常常在想，的是我们是在传达一个怎么样子的讯息？我记得前阵子有人问我说：“哎，作为一个 podcaster， 你最在意的指标是什么？是收听的人数呢？有多少人订阅呢？还是有多少人到了脸书和 IG 来按赞呢？”老实说，这些我会看，但是我觉得这些都不是我最在意的。我最在意的是我们传达了怎么样子的讯息给大家。那我一直相信，其实做一个 Podcaster， 我也是有社会责任的。好，我不是能见度很高的网红，那我们的节目可能听的人也不是真的那么多。但是在我们的节目里面，我们呈现出了是怎么样的视角，是怎么样的价值，我认为这件事情我们还是要非常小心去考虑的。那我来举个例子，我在第十四、十五集的时候。我邀请了一位来宾，叫做 Yoga。那他是一位在沙特阿拉伯骑单车横越这个国家的沙漠的女性自助旅行者。那我时候真的觉得这个故事好棒。我在制作的时候，我都觉得我的手在抖，怎么会拿到那么好的故事？但是我在想要怎么去把这个气化的概念呈现出来，要怎么去取那个标题的时候，其实我绞尽脑汁，我想了整整一个礼拜。因为这个标题，你如果丢给台湾大部分的主流媒体，大概他都会说：哇，台湾女生独自一人骑脚踏车横越沙特。阿拉伯沙漠就是好像说哇，女生去做这个就很勇敢，就很厉害。可是我就觉得我们不应该取这样子的标题啊！凭什么说女生去做这件事情就是比较勇敢，男生去做这件事情就是比较不勇敢呢？哦，为什么我要去强化这个我们一直在努力打破的性别刻板印象呢？所以那时候为了这个，我想标题我就想了一个礼拜，到底要怎么样子可以把女性、沙乌地、阿拉伯还有单车旅行这三个元素结合在一起，又不会呈现出这个错误的性别意识？最后呢，我就决定把“女生”这两个字用 z a 基 o 来取代，因为当我用 z a 基 o 的时候，好像就少了那些台湾媒体很喜欢呈现的女性相对柔弱、女性旅行就是比较勇敢的这个形象，反而是呢，就多了一份。台湾人的坚毅，那用这个坚毅呢？我们透过优嘎女性视角去了解这个国家，她的性别意识、她性别不平等的情况，还有她的性别暴力，她怎么样在那边因为是女性而受到言语的性骚扰。那我觉得让大家透过优嘎的视角去思考性别议题。去思考说，诶、欸，我们作为一个台湾人，我们习惯在一个自由环境下长大的人，我们面对这样相对一个比较不平等的情况下，我们可以怎么去回应它？那其实并不只是性别议题。我想一直听到现在，各位应该听到了很多关于内战的事情，关于不同地方的难民，还有各种文化冲击。以及不同文化里面，哎，好像大家对于是非对错的判断其实是不太一样的。那你如果问我，我做节目最在意的是什么？其实或许就是跟大家分享一些不同的观点。那与其说是去改变大家的想法，我会说其实只是想要透过分享这些观点，帮助大家，也包括我自己，可以用不同的角度去看这个世界，然后可以对于不同的人、不同的地方、不同的族群他们的状况有更多的同理心。如果我可以做到这一点的话，我跟你讲，我的 podcast 就成功了。就算我的订阅人数不会飙高，就算我我不会爆红，就算我不会发展出一个成功的商业模式。我想我还是会说这个 podcast 是成功的，所以让我觉得最有挑战，但是也最有成就感的第一名，就是把我们所有的素材、我们的声音、影像、文字结合起来，那去思考说我们要把什么样子的讯息传达给大家。那如果说可以透过我们的节目让大家，也包括我自己，让大家可以看到不同的观点、不同的视角、不同的文化、不同的地方，还有人的话，那我想这就是我做这个节目最有成就感的事情了。所以呢，如果各位听完我们的节目，你有任何的心得还有想法的，请一定要跟我分享，因为这会是让我。我觉得最有成就感的第一名。好，那接下来想要和大家聊聊我的梦幻旅行。我不知道大家有没有这样子的经验，就是你有时候会看着地图，想然后就想说，哇，有那么多有趣的地方。那假设我如果有一天有无限多的时间、力气和钱的话，我会想要去哪里旅行呢？我猜很多人可能都想过这件事情，然后在心里面也有你的答案。那我可以先分享一下我自己曾经想过的几个比较疯狂的旅行的 idea。第一个是呢，我想要从葡萄牙的最西边海岸，也就是整个欧洲的最西边，一路走陆路，也就是呢穿过整个欧洲，然后进入中亚，然后跨越整个中亚，一直到中国的福州，然后接下来从那边搭船到马祖，再从马祖。搭船回台湾，也就是呢，一个完全不靠飞机可以回到台湾的旅程。那这件事情，当然我后来并没有真的去实践全部，但是我在2018年，我那个时候因为转职的时候有两个月的空档，有走这个旅行的，算是中亚的部分，也就是从乌兹别克、吉尔吉斯到中国新疆的这一小段。好、哦，那当然我之后有机会会在节目上分享，所以算是一小部分有实现。那另外一个我的梦幻旅行的 idea， 哎，这个更特别哦，这个我不知道有没有人想过，就是我想要从我现在在美国所在的地方，也就是美国麻州的波士顿，不靠飞机回到台湾，哎，这个是比较有挑战的，因为你要跨越彼此没有相连的美洲到亚洲，那这要怎么进行呢？我那个时候想象的是，我一路走路路，经过加拿大到阿拉斯加。那大家知道，阿拉斯加和俄罗斯中间有一个海峡，叫做白令海峡，它大概是100公里左右的宽度，所以你理论上是可以搭船过去，然后从俄罗斯之后呢，再沿着东亚岛链回到台湾。好，这个听起来可能没有那么难，对不对？不，这个很困难，因为第一个，阿拉斯加还有俄罗斯靠近白令海峡的部分。它的气候条件都不太好，所以它其实是没有办法透过船去来往两地的。那再加上呢，俄罗斯至少到明年之前，其实它的签证政策都还是蛮严格的，所以其实很难有机会去走这样子的旅行。好、哦，所以不知道有生之年有没有机会。但是如果可以用这个方式回台湾的话，其实我自己是还蛮期待的。那另外一个同样很疯狂的梦幻旅行的 idea 呢，只是从欧洲的最上面，也就是位在北极圈里面的挪威最北端。从那边出发，一路跨越整个欧洲，然后再经过中东，然后再经过不管是东非或者是中非，然后接下来到非洲的最南边，也就是南非，这是另外一个比较疯狂的旅行的 idea、哦、那这个有生之年能不能实现呢？我也不知道。不过我想这个应该是可行性可能比那个从美洲要走陆路,路回台湾，应该可行性要高一点的、啊。那我想，也有些人有尝试过部分的路线这样子。那以上讲的三个呢，都是我曾经有想要尝试过的梦幻旅行路线。但是我现在最想要去的梦幻旅行路线是什么呢？哎、欸，先稍微卖个关子，我们要先来阅读听众留言，给我几分钟，跟大家分享一下听众们的想法，然后我就来回答这个问题。好，那第一则留言呢？哎、欸，这个应该是我们史上收到最长的留言哈，我还蛮感动的。那这位留言者呢，他也是一个布洛克和创作者。他是拉萨去哪儿的拉萨，他的标题是“旅行热炒店铁粉给五星”。我们来看一下拉萨说什么。拉萨说：“无意间发现旅行热炒店这节目，一听直接变铁粉。冷门旅游国家旅行，完全是我的菜。让我这种重度旅行上瘾者，在疫情期间能用耳朵出国，算是找到了出口，超幸福的。”口条从第一集就很稳健。原本在旅游清单里的国家，听了你的节目又更想去了。还有一堆我需要边听边 Google 的国家就更狂啦！讲人文、历史、地理非常有深度，超赞的，让我学习了不少。学生时期地理历史超烂，所以后来选择商科。11年前开始旅游之后，开启了我对历史、地理的兴趣。随着走的国家变多，地理历史也变得比以前好很多。但从你这节目可以学习的更快、更深入。身为地图控的我，也超级喜欢你的用心制作的地图，也推坑给我一堆旅行好友，大家都说酷，继续加油！之前去了一些对中东、中亚国家旅行，对伊斯兰穆斯林文化非常有兴趣。希望 Jerome 能更多深入分享相关地理、历史、文化知识。好，以上就是拉萨的留言哇，我真的很感动。拉萨算是我自己也追踪蛮久的创作者，那没有想到哈、哦，他会询问我们的听众，而且还会到我们这边来留言，还留了那么长哦，那么热情的推荐，真的非常谢谢拉萨哦，小弟真的是受宠若惊啊。那不过我也觉得真的是很多时候旅行会开启我们对历史和地理的兴趣，因为我们传统教育上其实很多时候这一些史地知识可能很难跟我们。身边的事件连接起来，那我想这是早期很多人对历史地理，他在求学过程中无法有兴趣的主要原因。不过我想这几年其实课纲改了很多，那也有很多社会科的老师呢，在这方面做了很多的努力，所以非常谢谢你们，不管你教是地理、历史、公民，还是其他的社会科呢，都非常谢谢你们在这方面的努力。那拉萨提到中东、中亚和伊斯兰文化呢？哎，没错，我们之后会继续讲哦。我们目前已经有准备要录音的，会讲到几个中亚的文化，那我们会用非常深入的方式去探讨，就是不只是去讲这些国家怎么旅游，所以呢，可以好好期待一下。没有意外的话呢，音乐可以听到。那之后我也会。讲自己在中亚的经历。好，那接下来呢？我要回复的是 Solomon i s l a n d 这位听众的留言。他说声音很好听，去年在 s o o l m 罗 n 待了半年，难得听到有人把 s o o l m 罗 n 群岛分享的这么好。好，非常谢谢 Solomon i s l a n d 这位听众。那老实说，我需要谢谢的是我们的来宾易安，因为他真的观察非常的深入，而且他的讲话，他和别的来宾不太一样的是，他非常精简扼要，然后非常精准到位。那所以大家如果喜欢易安的分享呢，请大家一定要去订阅端传媒，只要每个月付大概一个便当的钱，就可以看到易安很多的文章，鼓励大家去订阅。下一位留言来自大头鱼丸这位听众，他说收音品质有进步了，从第一集听到现在，收音品质好像有提升一些，希望能再做下去。冷门国家可以多介绍一点旅游细节和特色吗？谢谢，会继续听下去的。好，谢谢大头鱼丸。那没有问题，我们会尽量去介绍多点旅游细节和特色。但是呢，受限于节目的篇幅呢，如果有一些我们没有办法包含的部分呢，我会放在 show notes 里面，大家可以去看一下。那顺便广告一下，我们每一集都有 show notes 哦，而且里面会有补充的照片，还有延伸阅读、延伸的影片，欢。欢迎大家听完之后，一定要去看一下。下一则留言来自下岗乌鸦，见怪很怪的小岛民。他说呢，截至目前最喜欢的 Podcast 节目，希望有机会可以请张子武老师来分享思路见闻。好，谢谢你的推荐。张子武老师他是报道者这个非营利媒体的资深记者，那他致力于去报道公共议题，还有深度调查。这个我未来有机会我去试试看。等我们把最近的集数做完之后，那但是呢，报道者真的是一个很优秀的独立媒体，希望大家也可以多多支持他们。那他们有 Podcast， 大家可以在各大。的 Podcast 收听平台上面去搜寻报道者，去订阅他们。好，那接下来两则留言呢？一则来自杨晓峰，他说喜欢听故事，感谢老板带来这么多世界各地的故事。那另外一位是 P G W E E E R T Y U U I O O O P P。好，这个字我真的不会念。但是呢，他说：“老板，你的食材太独特了。偶然听到节目，原本以为自己去过的国家已经很冷门了，没想到这里的旅游目的地更是需要去翻一下地图才能找到。是疫情期间望梅止渴的好节目。好，谢谢这两位听众。呃，谢谢你称呼我为老板后，其实我最近一直在想，因为我在节目上都说自己是主厨嘛，但是我最近在想，哎、欸，到底要说自己是老板还是主厨比较好呢？好像一个比较专业，一个比较有亲切感。好，如果有任何想法的话，欢迎跟我分享。但是谢谢这两位听。”听众的喜欢，希望你们继续支持。下面则留言来自棒棒洛离，他说：“伟出国，纽约是一国地区的历史，非常的精彩。”那另外一则留言呢，则是来自偏乡老师，他说非常用心，喜欢纽约介绍各个移民区的那一集，很适合给107课纲的孩子们当做补充教材学习，赞赞。好，非常谢谢这两位听众喜欢这一集。其实老实说，我也超爱纽约这一集的，而且老实说，这一种关于国际大都会里面移民的历史还有文化，其实这是我最早就想要做的主题。那之后也会继续做纽约环游世界的下集呢，我已经准备要录音了，应该很快就会上架了，希望各位听众可以好好的期待。谢,謝。谢谢你们。那最后两则留言呢，来自两位地理老师，让我们来听听他们说什么。第一位 H P J 零零二，他说教科书地理编辑报道，他说呢很喜欢这个节目，睡前听会越听越兴奋，这里是发想题材的好地方。哇，真的很荣幸，竟然可以被教科书编辑听到。不过这个睡前越听越兴奋是怎么样？哎、欸，我从来不知道我们节目有这样的效果、欸。哎，如果有别的听众有一样的感觉的话，可以跟我讲一下到底为什么听我们节目会越听越兴奋吗？好，不过谢谢你。那再来一位地理老师，他是 yhf 1 2他说呢，一边改作业一边听节目很棒，听节目听到 ArcGIS 这个软体有点微妙。我一直觉得每个人都应该对地理有些概念，出去玩的时候会有更多乐趣啊！好，非常谢谢你，我真的很开心地理老师会喜欢我们的节目。好，那如果你们有任何想要听的题材，特别是怎么样子的题材是我们现在这个时代的学生会有兴趣，或是想要跟他们分享的话呢？欢迎告诉我，那我会去努力做这些题材。那很谢谢在不同的学校、不同地方努力的地理老师们，希望我们可以一起加油。好，那最后的最后，终于要回答我前面卖关子的问题了。如果我现在可以安排一趟梦幻旅行，我想要去哪呢？诶、欸，可能有些人已经猜到了。没错，我现在想要做的事情是把旅行热潮店节目来宾介绍过的所有地方全部去一轮。我想要去金鱼介绍的各个前苏联的隐藏版国家 ，Johnny 介绍的东非，小刘跟我们分享的库德斯坦，然后去走一遍，有敢骑脚踏车横越的沙乌地阿拉伯的沙漠，还有易安千里迢迢去拜访的大西地，还有所罗门群岛，以及 Angel 他实习的中国深圳、广东，还有丙玉分享的古巴。哦，最好还像丙玉一样有多语能力，可以去跟这些人对话，那样更好。好，就是我现在的梦幻旅行。那不知道有没有听众也想要跟我一起去呢？好，希望有朝一日,日我们可以揪一团。好，最后的最后，来跟大家预告一下我们接下来的节目内容。那接下来就像我讲的，我们会做纽约环游世界的第二集，那会介绍另外几个我们上集还没有介绍的文化，还有他们的移民群体。各位可以期待一下。那接下来呢，还有两个拉丁美洲的重要邦交国，几级的欧洲的边缘地带的几个国家。那最后呢，还会有中亚的几个伊斯兰国家。那这些呢，我都会请来。来宾一起合作，而且他们的经验、他们的视角都非常的特别，也非常精彩。希望各位一定要每周准时收听我们的节目。那有任何的问题和想法呢，也欢迎到我们的 IG 还有脸书上面留言。那如果可以的话呢，也麻烦把我们的节目推荐给你的亲朋好友，让更多人可以跟我们一起分享事业上的不同文化、不同人、不同观点、不同的视角。那我们今天的节目就到这边，我们下集见，拜拜。